0: ...porque eh, Bernie dijo que es un candidato bien ahí, con, que, que, que puede andar. ¿Cómo va Moreno? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿De ¿Es qué es? De Libra.
0: ¿De Libra?
2: Sí, como Kisilov,
0: ¿Y qué característica tiene un libriano asociado a la política?
2: No es la de Quisilov, es la de Moreno, ah. no tenga duda.
0: A ver, debe ser el debe ser Pero ascendente. Esta. Pero
2: neta, ¿de, ¿De cuándo fue general? Era de Libra. Bueno, También, pero olvidate, de... no, no es Kicillof. Este está en el margen, ¿viste? ¿Qué, qué fecha decía? 25. 25 del 9. Por eso, o sea, tres días. Tiene tres días de Libra. No es de, no es de Libra. No
0: es de Libra. Bueno. no es de Libra. Y no es peronista.
1: Tampoco. Vamos a hacer toda una polémica. Peronismo... Del Zodíaco, vamos a entrar en esa discusión. Los
0: Caballeros del Zodíaco,
1: ¿te acordás? Bueno,
0: eh, otra polémica eh, que se ha destapado en las redes, y, y ya te invitamos, Guillermo, a, a que charles con nosotros sobre esto, fue la convocatoria de ayer en, eh, en la Plaza de Mayo. Vamos a ver qué decía Luis delía de esto. 70.000 personas en el acto de CFK Argentina en Plaza de Mayo a pesar del mal clima, es muy buen número, felicitaciones. Suena chicana, porque desde la organización eh, hablaban de muchas más personas que 70.000. Yo la vi bastante llena, la vi llena, la plaza. Eh, ¿Qué percepción te quedó a vos, Guillermo, de lo que pasó ayer?
1: Mira,
2: me habían invitado, creo que estuvo... Estaba sentado por ahí, digamos, estaba Blancatelli, ahí donde estás vos. Sí. Le dije, ¿qué puede decir Cristina en el acto ...que ya no sepamos... ...y si tuviera algo importante para decir... ...lo estaría diciendo ahora en el gobierno... ...no esperar el acto... Mm. Brancatelli me dijo... ...no, pero puede ser que diga quién es el candidato... Digo, ...no lo puede decir... ...porque ya se equivocó una vez... ...no se va a volver a equivocar de esa manera... ...conclusión... ...lo peor que puede haber para un dirigente político... ...es conducir al pueblo a la derrota... ...y el último acto de esa conducción a la derrota se vio ayer. Es al margen, si hay 70.000, 100.000, 200.000. No tiene ninguna importancia.
1: ¿Por Mira. qué? ¿Por qué conducción a la derrota el acto
2: de ayer? Bueno, porque está claro que no quedó nada. No dijo nada. Y lo que hizo referencia, que tiene que ver con la década ganada, en el palco, fíjate esa foto, esa foto. en el palco no hay nadie de la década ganada, Máximo era un chico, Kicillof era opositor, a la década ganada... Quisilo fue opositor... ...yo estuve ahí... Mm. ...el que venga a decir que no es opositor... ...estuvo en otro gobierno... Quisilo mm. ...ahí estaba Sabatella... ...que hizo una lista en contra de Kirchner... ...en el 2009... 2009. ...en contra... ...entonces si vos pasás ahí... ...fíjate... ...no hay... bueno sí. si... ...igual, les digo, igual que... le digo... ...y le doy un consejo a Cristina... ...humilde... ...porque creo que tengo autoridad para darle ese consejo... ...como abuelo que soy y por la, por la historia que cada uno tiene, estuvo mal en llevar sus nietos. ¿Por qué? Si ella sigue diciendo que el atentado fue una confabulación, no lo digo yo, ¿eh? Yo digo que fue un grupo de loquitos, gracias a Dios. Mm. Pero ella insiste en que fue una confabulación financiada por fuerza. ¿Cómo va a llevar al nieto ahí? Porque si Porque una vez atentaron, Porque lo yo lo vi a Perón detrás de un vidrio, blindado. ¡Perón! Sí. Perón, imagínate lo que puede ser ese blanco, si hay dudas...
0: Bueno, pero había un operativo sí. de seguridad no, enorme, no. yo
1: por Guillermo. eso te estoy contando, porque vos no lo viviste. Pero, Guillermo, perdón. Yo lo vi a Perón. Pero era otro momento Ojo. histórico también, era el bueno, 70.
2: no, entonces las dos cosas al mismo tiempo no. Sí. O hay una confabulación, sí. que es lo que dice Cristina, sí. y muchos de los que están acá, que hay que buscar el financiamiento, que la justicia, que esto, que no investigan con lo cual expusiste a tu nieto, o no la hay, que es lo que dice Moreno, y ahí coincido con vos. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. Mm. Por eso le digo humildemente, o nos ponemos de acuerdo que fue un grupo de loquitos, y entonces igual no hay que llevarlo, pero que lo haga... Ahora, o hay un operativo en contra para asesinar e imponer las ideas a partir del, de los magnicidios, y entonces no hay que llevar... A los chicos seis, todos
1: los que están ahí son sí. grandecitos y se la banca, no no, 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 quiero detenerme en ese punto porque digo tampoco me parece que sea o una cosa o la otra, porque puede ser una acción, incluso puede ser una acción iniciada por un grupo sin una mega conspiración que también haya detrás alguien que haya colaborado de alguna manera con eso, para cerrar ese capítulo por lo menos para no, dejar un yo.
2: No lo podés cerrar vos, porque el que puso la hipótesis es sí. yo, si
1: no queda más. No, no, para cerrar mi, mi diferencia al respecto, digo. Bueno, está bien, pero entonces lo cierro yo. El Cerrarlo. Las dos pero cosas... Que cerrar
0: la justicia igual, ¿no? Se supone que hay una investigación No, la justicia curso... lo va
1: cerrando.
2: Acá, en este debate, uh -huh. lo cierro yo. Sí. Mirá, las dos cosas al mismo tiempo no. O ella dice que es un grupo de loquitos y que entonces lleva a su nieto de la mano, uh -huh. o dice hay una conspiración, está Caputo, está esto, está aquello, y puede volver a hacerlo. Porque tienen capacidad operativa para hacerlo. Uh -huh. Si se lo podían hacer a Perón, imagínate a Cristina. Con lo cual, las dos cosas no pueden ser. Ese es un humilde consejo como abuelo. Ella es abuela, yo soy abuelo, yo no lo haría, ni siquiera sin pensar que hubo una conspiración. Okay. Ahora, al margen de eso, vayamos a lo político. Sí,
1: que ese es el punto. Pero déjame hacerte una pregunta porque vos ya definiste de cada uno, de cada dos... Del, del, del periodo Kirchnerista y la pregunta del hoy es Guillermo Moreno, candidato a presidente o precandidato a presidente, ¿va a competir dentro de una paso eventual del Frente de Todos o del Peronismo o de la alianza que haga el Peronismo? ¿Va a ir por afuera con su partido principios y valores? ¿De qué depende una cosa a la otra? Bien. depende de dónde está el Peronismo. Está claro que del
2: Frente de Todos no está. Porque un gobierno peronista no hambrea al pueblo. Y hoy hay hambre. Pero o sea, Guillermo, su...
0: el Congreso del PJ no, no cantaba por Cristina Presidenta. No, el, el Congreso Perotiría.
2: del PJ tomó una decisión bien interesante. Que es darle a Infran la capacidad de organizar al peronismo desde uno de los partidos que expresan al movimiento peronista, que es el Partido Justicialista. Sí. Hay varios. Está el Partido Miles, está Principios y Valores, está Compromiso Federal. En la medida... ...que el partido justicialista estaba presidido por un socialdemócrata... ...se construyeron otras herramientas electorales.
0: ¿Socialdemócrata es Alberto?
2: Alberto Fernández, claro. Uh -huh. Y las políticas que implementaron auspiciadas por Cristina. De esto no hay ninguna duda. De esto no hay ninguna duda.
0: Vamos esto... a hablar de esas políticas económicas, eh, Guillermo, porque... Pero mira...
2: no, no le contesté lo que me preguntó. Bueno. Sí,
1: no, no me contestó si va por adentro o por Es
0: afuera. verdad. Va por adentro Bien, por Entonces,
2: adentro del peronismo, sí. Afuera de un espacio socialdemócrata... Mm. Sí, conclusión, Infran no es socialdemócrata, gran peronista, por lo tanto, si Infran convoca a la dirigencia peronista, que es lo que nos habíamos puesto de acuerdo en el 19, elegimos una fórmula por consenso, o por unas pasos competitivas, si el consenso no da, y Cristina, que era lo único serio que podría haber dicho ayer, Muchachos y muchachas del peronismo, organícense, elijan un candidato que yo lo voy a apoyar, ese peronismo gana en primera vuelta. Este peronismo de Cristina, hoy están viendo si sale tercero, cuarto, ese peronismo, que es el peronismo, ese peronismo gana en primera vuelta. Todos organizados, ¿sabes por qué? Porque hoy la competencia electoral parecería ser que es mostrar un producto entonces vos tenés a los encuestadores de máximo nivel que no hablan de proyectos de país hablan de las potencialidades características de cada candidato la política tiene eso pero la política también tiene como tuvo en el 2003 la definición de proyectos esa es la gran política el proyecto de Menem, no era el proyecto de Kirchner ni era el proyecto de López Murphy salimos segundos pero ahí como se bajó Menem ...pudimos hacer un proyecto de país... ...nadie lo conocía Kirchner... ...cuando yo me encontré con él... ...en febrero del 2003... Sí. ...Kirchner tenía 2% de intención de voto... ...esos candidatos... ...es lo que la encuestadora diría... ...candidatos enanos... ...pequeños, minúsculos... Pero era el 2003 ...y era Kirchner... 2002. ...era Kirchner, 2%... ...¿por qué pudimos salir segundo? ...por los fiscales de Dualde... ...y los votos de Dualde... ...Kirchner era un desconocido... ...pero había un proyecto de país... Cómo nos juntamos, porque Kirchner puso la doctrina arriba de la mesa, tocó el pito y fuimos los peronistas. ¿Que usted y... quiere ser el
1: Kirchner de este tiempo? No,
2: no, no. Yo estoy diciendo que hay que elaborar un proyecto.
0: Igual Moreno, 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 Moreno. En esos años, este caso... Moreno, en esos años hablaba de transversalidad. No sé si usted. sabe. No, acordaba.
2: no, de ninguna manera. Eso vino mucho después. No, mire, lo que digo lo digo con precisión. 2003. En ese, la transversalidad. Vino después con Cristina, mm. en el 2007, no soy de esos sí, años, claro. estoy hablando de 2003. Sí. Estoy hablando de cuando construimos el proyecto, que Cristina nada habló ayer de ese proyecto, porque no tiene nada ese proyecto con lo que se está haciendo hoy. Entonces, hoy hay que volver a hablar de proyecto de país. ¿Cuál es el problema de Cristina? No pudo hablar de proyecto de país, porque ya no lo tiene. Uh -huh. Porque si lo tuviera, lo estaría haciendo ahora en el gobierno. Este proyecto que fracasó no es el proyecto peronista del 2003, pero a su vez hay que volver a hablar de proyectos de país.
0: Bueno, eso casi que coincidís con, con Cristina, porque no, ayer no, dijo no, algo no, de esto. No, tres, no, no dijo de nada que...
2: de eso, se habló todo del pasado. De programa,
0: no, pero habló de un programa. No,
2: no habló. Habló de industrializar el país cuando van a pedir plata a China, que es la antítesis de industrializar el país. China es la defensora de la globalización. Si hubiese hablado de Trump, ella, cuando apoya a Hillary Clinton, está negando la posibilidad de industrializar la Argentina. En todo caso, hoy el mundo va hacia la industrialización, pero no es China. Lo que hizo, entre otras cosas, la guerra en Ucrania, es terminar con el proyecto de la Ruta de la Seda, que arran arrancaba en Pekín y terminaba en Milán. Eso se terminó. Por eso vuelve la industrialización a las subregiones. No es China. El futuro no es China. Y si el futuro fuera China, el futuro de la Argentina no es industrial. Por eso, Cristina, tiene un desorden. No puede decir, vamos a China, finalmente. ¿Van a China a pedir plata? Los yuanes, en términos técnicos, son divisas para la Argentina. Mm. Toda moneda que no sea peso se divisa. Si estaba mal endeudarte en dólares, está peor endeudarte en yuanes. Porque es una moneda con la cual tenés déficit comercial, igual que en reales. Cuando vos tengas que pagar los yuanes o los reales, vas a tener que procurar los dólares de terceros mercados para honrar la deuda. Porque la única manera de pagar el yuanes es que tengas superávit comercial y tenés déficit. Y lo que te busca China es que sigas teniendo déficit. Por eso donde llega China se destruye la industria del país, bajan los salarios promedio y desaparecen los, los procesos de tejido social. Por eso México está en contra de las inversiones chinas. China. En nuestro gobierno pero tiene, no pero México tiene una alianza con Estados Unidos. Con
1: ¿Perdón? Pero México tiene una alianza de ese orden con Estados Unidos. No, al revés.
2: Le está diciendo a Estados Unidos, dejen de invertir en China. Traigan las fábricas para el sur de México. Acá vamos a dar las manos de obra y ustedes nos compran los productos. Ese es el, el último discurso de Hamlo. Le aconseja a Biden que la, las, las inversiones que le queden en China vengan para méxico al revés no van a México a buscar le están diciendo salgan de México a, de perdón de china a los norteamericanos y vengan a México no hace lo que hace este gobierno de endeudarse en una moneda donde tenés déficit fiscal cuando te la pasaste durante todo este siglo al menos los peronistas diciendo que había que desendeudarse ahora la solución es endeudarse, esto es ridículo. Vamos
0: a quedarnos en la economía porque <risa> preparamos algunas placas, Guillermo, eh, y queremos conocer cuál es tu mirada respecto de... mira, tres que pasaron por eh, la gestión de la política económica en nuestro país y queremos preguntarte para vos quién manejó mejor la economía. Bueno, ahí lo vemos eh, a Axel Kicillof, a Martín Guzmán y a Sergio Massa. Si tuvieras que elegir uno.
2: Son todos lo mismo. Todos lo mismo. Este ciclo económico empezó con la devaluación de Kicillof. El ciclo económico virtuoso fue de producción y trabajo. En la Argentina no se devaluaba, no se hablaba de la tasa de interés, no se hablaba del riesgo de país. Yo pensé que me ibas a poner los economistas de la década ganada. No pusiste ninguno de la década bueno, ganada, parece. no es casualidad. Este es el ciclo... Lo que pasa son los este economistas
1: es... después de que usted se puede
2: gobierno. Esta es la década... Ya te... 2013. te pareces a la nata, ya que estás Bien. interrumpiendo todo el tiempo. <ríe> Escuchame una cosa. A esto me pusiste tres economistas de la década perdida, vos me tenés que poner economista de la década ganada, ahí lo no podés poner a Feletti, ahí podés poner a La ahí podés, incluso lo podés poner a Amado, pero sobre todo ponés un equipo peronista, los que manejaban la economía. Era un equipo periodista de los tres que vos pusiste. ¡Ninguno es periodista! Pero es no se dan cuenta que ninguno es periodista. ¿Cómo puede ser?
0: A ver, tenemos uno que quiere volver a los 90. A ver si te gusta más o menos. Vamos no, de los 90 ver, nosotros por ejemplo, no somos. Mirá, ahí tenés...
2: Eh, Muy interesante transcurso. lo que está pasando con mi ley. Muy interesante. Fíjate vos. En términos políticos movió el árbol. Eso es bueno. Siempre es bueno que alguien venga y te diga mire muchacho que va por mal camino. Y te saquen parte de la juventud. En términos económicos, siempre dije que estaba en la edad del pago. Decía cosas que no eran serias. Hasta que se fue consolidando con los votos. Y dije lo siguiente. De mi ley se van a ocupar los banqueros. Fíjate qué interesante. Se ocuparon los banqueros. Y le pusieron el equipo económico. ¿Quién es, ¿quién es el equipo económico de mi ley hoy? Roque, Roque Fernández, Fernández, Fernández y, y Carlos Rodríguez. 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 Sí. Típico de los 90. Uh -huh. ...típico de la escuela de Chicago... ...son monetaristas... ...no son austríacos... ...por eso los austríacos... ...salieron a criticar a ley. ...los monetaristas... ...son tipos más serios... ...en contra, no tiene nada que ver con el peronismo... ...porque ven la economía desde la moneda... ...nosotros lo vemos desde el trabajo y la producción... ...pero ya se hicieron cargo... ...ya mi ley, esas pavadas... ...de voy a romper el Banco Central... ...poner una bomba... ...ya no lo va a decir más... ...ahora le pusieron dos tipos... Uno que viene del trotskismo, uh -huh. que se, no sé si lo sabrán, Roque Fernández, militante trotskista, como todo militante trotskista que viene del marxismo y es converso hacia el capitalismo, se hace monetarista, porque los dos tienen la visión de la moneda. En realidad, tanto, tanto la, la, la economía de Marx, Trotsky, como la economía eh, eh, monetarista, hace hincapié en la moneda y no en la producción nosotros hacemos hincapié en la producción, se encargaron de mi ley, le cambiaron ya la orientación económica. Eso significa que esto empieza a estar de verdad. Y sí es cierto que son los 90, pero no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, en todo lo... caso, pará, pará. Sí. En todo caso, tiene que ver más con Cristina, porque la que defendía a Caballo era Cristina. Nosotros, los economistas del peronismo, siempre cuestionamos a Caballo. Hay documentos que salían una vez por mes. En el caso de Cristina, vos no te olvides, que ni siquiera votó la derogación de la ley de convertibilidad. Ella quería que siguiera, en el 2002, cuando fue la votación, la ley de convertibilidad. Obviamente, después, nos encontramos en la acción. Como nos encontramos en la acción, y Kirchner era un muchacho con profundas ideas peronistas y con ganas, bien, hicimos un gobierno extraordinario, pero lo hizo el peronismo. No la socialdemocracia, ¿eh? por eso te cuento, febrero del 2003, cuando lo conozco a Kirchner, tenías 2% de intención de voto, ¿eh? y, y salimos segundo con el 22%, y a partir de ahí hicimos la década ganada. La década ganada con políticas peronistas, no con esta porquería socialdemócrata. ¿eh?
0: A ver, vamos a cambiar de, de placa porque, bueno, estamos haciéndole preguntas a, a Guillermo Moreno. Eh, antes hablamos de ley y ahora hablamos de otro eh, que ayer dijo Cristina que le hizo ponerse el país de sombrero, ¿no? Eh, ¿Lo imaginas caso? a Martín Lustó, de jefe de gobierno, efectivamente?
2: Yo desearía que no, vamos a trabajar para que no. Es una moral, al margen de su vida privada, que es un problema de él, pero que ya demostró que tiene bastante poca moral en su vida pública mintió en la mesa presidencial y yo estuve ahí cuando Cristina dice que la hace poner el país de sombrero, él le miente a Cristina es lo que no cuenta Cristina, lo podría haber contado ella le pregunta a Lustó, Lustó su propuesta la consensuó con el sector privado y Lustó le dice que sí le pregunta a Alberto Fernández que estaba en su izquierda ¿usted valida lo que dice el ministro? Alberto que era el jefe de gabinete dice, y si lo dice el ministro me mira a mí y me dice, Moreno, ¿su propuesta la consensuó con el mercado? No, no era mi rol. El otro actor que estaba ahí es Urquiza, secretario de Agricultura, sí. éramos cinco. Por lo tanto, Lustó, que dice que consensuó su propuesta con el sector privado, es el que termina ganando la discusión, una decisión correcta de Cristina. Si un funcionario no habló con el sector privado y el otro dice que la consensuó, esa es la que hay que hacer. Ahora, me da, me da miedo. Alguien que miente en la mesa presidencial no tiene atributos morales para conducir los destinos, ni siquiera de una ciudad. Ese
1: es Lustó. No te quiero interrumpir porque si no me acusás de la nata. Pero, pero ya me interrumpiste pero... de vuelta. No, no te interrumpí. Nada, te, no, dejé no, terminar, no te dejé terminar la frase. Te, te dejé contaste, terminar la frase. y contuviste. Dos cosas te voy a decir. Primero, no es también una ingenuidad creer que la 125 fue solo. Un poco como lo dice Cristina, un error técnico en una decisión de naturaleza política. No, no, fue un error técnico. Primero, hasta estaban hechos mal los pasajes de término.
2: Cuando a mí el jefe de gabinete de Lustó, mm. que es el mismo que fue jefe de secretario de Hacienda de dujomne en una conferencia de prensa famosa de Dujovne, donde estaban mal hechas las cuentas, no sé si te acordás. Sobre, sobre el acuerdo con el fondo. Lo que era 100% no sumaba 100%, sumaba mal. Cuando un periodista dice, pero eso no suma 100%, el secretario de Hacienda empezó a hacer gestos. Ese era el jefe de gabinete de Lustó, que me vino a explicar a mí la 125. Le di al pizarrón, empezó a escribir, le dije, muchacho, lo que está sumando pasa restando, está mal hecho eso. Eso es de escuela secundaria. Agarró y se fue, no volvió nunca más estaba mal hecha técnicamente, la decisión política es la que te acabo de decir, Lustó miente en la mesa presidencial, okay. le hace creer al que toma la decisión, que está consensuada y no estaba, la decisión política es producto de la mentira de Lustó, es lo mismo que el comandante en jefe te diga tengo 100 batallones acá okay. para
1: entrar. Y resulta que no tiene ni medio. Bueno. Me quedó sí. me me pendiente, perdón. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que compita adentro o afuera del el Frente de Todos? ¿Qué plazo tenés? No, Brevísimo. no hay en el Frente de Todos, no existe más y eso... Bueno, está... la marca sí. que tenga el PJ Nacional, porque el no, PJ Nacional no. va a estar en el Frente de Todos. La marca que tenga sea... el
2: PJ Nacional tampoco porque está presidido por un socialdemócrata. Es Infra, presidente del Congreso y que tiene la manda. Convoca al peronismo vamos todos los periodistas nos ponemos de acuerdo dirigentes sindicales, gremiales consensuamos la lista y si no unas paso competitivas en ese frente que se hará entre los distintos partidos que expresan al peronismo
0: si no convoca ¿Qué? la paso competitiva
2: sí. vuelvo a decir si no unidad... y, Frank, y Frank convoca uh -huh. llama a los dirigentes okay. sindicales, intendentes gobernadores, etc okay. nos ponemos de acuerdo en una fórmula puede ser que no nos pongamos de acuerdo entonces tenemos que ir una paso competitiva en el frente que se arme entre todos los partidos. Si a su vez Cristina dice, voy a acompañar esa fórmula que hicieron los muchachos y muchachas peronistas, si ella en vez de querer digitar, decir todo lo que no tiene que hacer porque está gritando déjenme en paz, solamente acompaña, vota esa fórmula peronista, no como hizo una vez que dijo voté Bordón, que terminó siendo embajador de Macri. Voto la fórmula peronista, esa fórmula peronista, porque tiene el proyecto de país adecuado, para la Argentina gana en primera vuelta, es lo que está esperando el pueblo, el pueblo no está esperando un candidato que tenga tres votos más, diez más, que no sea nada. El pueblo está esperando el proyecto peronista, bien, quiere bueno, volver a comer para eso peronismo. Le
0: vamos a preguntar a Chile en un rato, eh, a ver si, si un armado así gana en primera vuelta. Gracias Moreno. Eh, gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación,
2: venido. muy agradecido. Bueno, muy gracias. bien,
0: eh, vamos a hablar de eh, dolarización.